0: Boa noite, irmãos. A boa vontade minha, vossa e da espiritualidade amiga há de fazer com que nós saiamos daqui imbuídos né, desse, dessa necessidade de buscarmos cada vez mais no Evangelho de Jesus o direcionamento para as nossas vidas. Nós trabalhamos aqui com a tradução do Evangelho feita pelo nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que nos traz, desculpem, nos traz assim de maneira bem didática o Evangelho do Cristo dando explicações, etc. a respeito dos vocábulos estão me ouvindo bem? então nós vamos falar da cura feita por Jesus aos dez leprosos vou pedir permissão a vocês para ler O trecho evangélico que é sublime Está em Lucas no capítulo 17, versículos de 11 a 19 E aconteceu que ao partir para Jerusalém Ele passava pelo meio da Samaria e da Galileia E ao entrar em certa aldeia Vieram ao encontro dele dez varões leprosos que pararam a distância, eles levantaram a voz dizendo, Jesus comandante, tem misericórdia de nós Ao vê-los disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes E sucedeu que ao saírem foram purificados E um deles vendo que estava curado retornou glorificando a Deus em alta voz E posternou-se aos pés dele, rendendo-lhe graças Ele era samaritano Em resposta disse Jesus, não foram purificados dez? Onde estão os nove? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes, levanta-te e vai, a tua fé te salvou Bem, nós poderíamos fazer um seminário a respeito dessa passagem evangélica, que é muito linda e que pode ser analisada de diferentes ângulos. Nós escolhemos falar sobre o aspecto gratidão e ingratidão. Alguns esclarecimentos a respeito dessa passagem, acho que se faz... tanto necessário, porque primeiro essa era uma região, a Samaria era uma região proibida aos judeus porque ali habitavam inimigos, eram judeus também, só que estavam separados, eram inimigos desde há muito tempo por questões ideológicas, digamos assim. E eles estavam, portanto, separados e os judeus não admitiam contato com os samaritanos. A outra coisa é a gente pensar que essas pessoas com anseníase, elas eram segregadas, elas não podiam ter contato com familiares, com quem quer que seja. Esses homens dessa aldeia ouviram falar que Jesus tinha operado milagres e ao vê-lo passar pela aldeia, imploraram que ele os curasse. Aqui não fala que Jesus fez algum gesto, que Jesus pronunciou alguma palavra no sentido de cura, propriamente dito. Ele disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes Por quê? Eles eram proibidos de entrar no templo De se aproximarem dos sacerdotes, de qualquer pessoa Então, quando Jesus disse que para eles irem Eles estariam indo render graças no templo Mostrando aos sacerdotes que tinham sido curados Um deles voltou e agradeceu E rendeu graças Então, aqui a gente vê A importância que Jesus dá A a esse agradecimento E a gratidão é um sentimento que nos eleva, por isso é que Joana de Ângeles vai dizer no livro Psicologia da Gratidão Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicologicamente maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes Então vejamos Psicologicamente maduro Só sente gratidão, só reconhece O bem que o outro fez Quem está num patamar mais amadurecido Espiritualmente, psicologicamente Joana deixa isso claro aqui E ela diz ainda que é dos mais relevantes então quando a gente pensa no tanto de dádivas que a gente recebe diariamente Emano vai dizer isso lá na frente, eu vou citar Emano que a gente vê que não é diariamente, é mais que isso a gente percebe que nós somos muito ingratos Talvez porque nós não tenhamos ainda esse nosso nosso aspecto psicológico mais amadurecido Então é bom que a gente reflita a respeito disso que Joana de Angeles vai dizer Que esse é um sentimento relevante Pois bem, Paulo de Tarso quando escreve aos Tessalonicenses Lá no capítulo 5, versículos de 16 a 18, ele vai dizer Regozijai-vos sempre, em tudo dai graças Há uma palestra do Rosando Klingen Que eu achei muito oportuna, muito bonita em que ele trata desse assunto especificamente, se referindo a Paulo, analisando esse esse versículo de Paulo, esses versículos de Paulo. E aí ele vai trazer para a gente a necessidade da gente ser grato sempre. Então, dai graças? Por quê? Para quem? Bem, eu listei algumas Algumas entidades aqui Para a gente ser grato Entidades, pessoas A primeira gratidão que eu cito é a gratidão a Deus Ser grato a Deus deve nos, nos fazer Refletir a respeito da nossa própria existência Eu existo porque Deus me criou Cada um de nós existe Porque Deus criou Agora ele não cria Como se fosse Uma produção em série Numa indústria Não é isso Não não somos bonecos Nós somos obras da criação Fruto do pensamento do Pai Essa Criação é algo esmerado, é algo especial. E se você não se sente especial, eu vou te dizer que você está perdendo um tempo. Temos que nos sentir especiais, porque somos criaturas de Deus. Além disso, o zelo com que Ele cuida individualmente de cada um. Deus tem um zelo especial por cada um de nós. Além De nos ter criado e de zelar por nós, Deus também tem um projeto para nós. Não criou e jogou aqui, nesse planeta, outras humanidades que Ele tem em outros planetas. Não. Algo muito pensado. Ele escolheu um dos cristos para elaborar um planeta para assentar aqui essas almas. Isso não é pouco. Agora, quem recebeu essa incumbência, vamos combinar aqui. Olha como a gente percebe o amor de Deus por nós quando ele escolhe Jesus, ou melhor, o Cristo, Que encarnado se chamou Jesus ou Yeshua, como queiram, para elaborar esse planeta. Dar graças a Deus é, por exemplo, olhar um pôr-do-sol. Vocês já viram que ele não se repete? Que cada dia o pôr-do-sol é diferente? Em cada estação do ano Ele tem nuances diferenciadas Mas diariamente Há um pôr do sol Diferenciado Podia ser tudo igual? Não Mas não é Eu costumo dizer que Deus Adora uma diversidade Encarregou Jesus Que deve ser um baita Especialista em diversidade Também Porque Vou me tornar repetitiva Porque eu já devo ter dito isso Porque eu sou assim Apaixonada por esse aspecto da divindade Que é o aspecto da diversidade A variedade de flores que existe, por exemplo A variedade de frutas Frutos, como queiram Uma árvore não é igual a outra E por aí vai Então... Render graças a Deus e render graças a Jesus deve fazer parte do nosso cotidiano. Agora, com referência a Jesus, não é só a coparticipação dele na criação, dele e da sua equipe, mas é também esse Jesus que exemplificou, notabilizou-se, pelo amor. E a função desse Cristo é desenvolver em nós o amor. Porque como diz João, Deus é amor. Lá no capítulo 1 de João, ele vai dizer: Deus é amor. Se nós somos criaturas desse amor, também somos amor. Só que é um amor Latente, semente de amor. E aí, Jesus, além de ter enviado vários representantes dele, vários embaixadores, para nos falar de amor, ele veio pessoalmente. E como amou e como demonstrou amor para nós, por nós, a ponto de se sacrificar. A ponto de doar a própria existência terrena, não a vida Mas a existência terrena em prol desse amor Para que nós aprendêssemos a amar E mais que isso, ele ressuscitou Ele voltou para dizer a vida é eterna E vocês têm pelo que lutar Pelo que buscar Então vejam bem, amor, sacrifício E o evangelho que ele nos deixou Sem escrever nada, dividiu a história E se eterniza E é moderno a cada dia Porque, como disse o Jomar no nosso nosso último encontro O evangelho do Cristo é para sempre É para o futuro Porque a cada dia ele é moderno, porque ele se atualiza, ele cada vez que a gente evolui, a gente olha para o Evangelho, estuda o Evangelho e descobre novas nuances, novas belezas, porque o Evangelho é um hino ao belo. Pois bem, além desse amor, desse sacrifício e tudo, Jesus é o operador. Desse projeto de Deus para nós, dessa perfeição que ele planejou para nós, criados simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio e com uma assessoria imensa para desenvolvermos esse amor. Então, Deus e Jesus adoram trabalhar em equipe. E aí a gente tem que ser grato aos bons espíritos. Olha quanta contribuição nós temos tido de espíritos que se propuseram a vir à terra para trazer a mensagem do amor, para exemplificar o amor, imitando-o. Jesus, Ou até antecedendo Jesus, quantos foram os enviados Então nós temos que agradecer Lendo, relendo, pandemia também serviu para isso, né? Relendo missionários da luz Eu me emocionei ao ver, talvez já tenha até dito isso O que é a preparação de uma reencarnação É algo individual, é algo personalizado, é algo que envolve muita gente, muita energia para que nós estejamos aqui. É um projeto muito bem elaborado. Então, esses espíritos, e a gente não vai mencionar, mas dois eu faço questão de citar. Um deles é Kardec. Quanto a gente deve a Kardec. E daqui a alguns anos, ou ou, ou alguns, não sei, pode ser que leve muito tempo para que a humanidade desperte e aceite a reencarnação, mas isso é um, um divisor de águas, é a reencarnação que vai falar da justiça divina que vai falar, não de um Deus punitivo, de um Deus que só quer castigar, das penas eternas, etc., ou de uma ociosidade celeste, não, o livro dos Espíritos, o primeiro livro lançado por Allan Kardec, é um divisor de águas e a gente tem que ser grata a esse ser maravilhoso, que dedicou a maior parte da sua vida à codificação e a Jesus, consequentemente. E um outro que eu quero citar é Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, um grande enviado de Deus, que com mais de 400 obras psicografadas, Também dedicou dia e noite a serviço do do Cristo E não era dotado de, de, de grande saber intelectual E não era dotado de berço esplêndido na sua infância E não era dotado de saúde Uma existência sacrificial, mas não dolorida Ele fazia com amor Então, sejamos gratos a Chico Xavier, cada vez que a gente pegar um livro psicografado por esse médium, que sejamos gratos a ele. A esses espíritos, bons espíritos que nos acompanham, seu mentor espiritual, seu anjo guardião, como você quiser chamar, A todos os que participaram da elaboração do projeto para o seu reencarne Gratidão aos seus ancestrais A cor da sua pele, o jeito do seu cabelo A a sua configuração física tem muito deles Talvez você seja até um deles Que retornou Então sejamos gratos aos nossos antepassados Na nossa linha hereditária Lembremos-nos principalmente dos nossos pais E paremos de culpar nossos pais pelas nossas mazelas João Leal, palestrante dessa casa, muito conhecido de todos nós Costuma dizer, vamos parar de terceirizar nossas mazelas ah, eu sou assim porque meu pai era assado Ah, eu sou assim porque minha mãe não me dava atenção ah, porque eu sou... Vamos assumir a nossa responsabilidade enquanto ser Que tem o livre-arbítrio, escolheu a família E foi aceito por essas pessoas E que essas pessoas se sacrificaram Para fazer da gente o que a gente é hoje Temos que ser gratos E se alguma coisa Nesse desenvolvimento Nesse aparar de arestas Que pode ter ocorrido Porque pode ser que eles tenham se disposto a aceitar Um inimigo em casa Que saibamos então Perdoar essas desavenças, Esses entreveiros Essas coisas Para que a gente fique em paz O nosso perdão a eles Não vai fazer diferença Para eles, às vezes eles nem sabem Nem ficam sabendo Podem estar num patamar Lá do outro lado já E não vão nem perceber Mas para nós vai fazer diferença Bem Então Essa proteção Que nós recebemos desde o berço Os exemplos Porque nossos pais Nossos, nossos familiares Não tinham só defeitos A maioria deles é motivo de orgulho Para nós A maioria dos seus gestos é, Ao ser relembrados Mexem com a nossa emoção Às vezes é um um cheiro, às vezes é um sabor de uma iguaria qualquer que a avó preparou, que a mãe, a tia. É o ensinamento, é o exemplo do trabalho. O Sandro Klingen cita, nessa mesma palestra que eu, que eu mencionei, um paciente dele que ganhando cerca de 50 mil reais por mês, bem sucedido na vida, chegou no consultório dele muito contrariado com o pai, porque culpava o pai e tal, e tal, e tal, e Roçando fez ver a ele que, se ele tinha condições de ter conquistado aquele trabalho, é porque ele tinha um cabedal cultural que foi financiado pelos pais. A, meu pai não me dava atenção, que hora seu pai saía de casa? Cinco horas. Que hora que ele voltava? Oito horas. E você queria que ele chegasse e fosse para quintal brincar com você? Ele trabalhava quantos dias por semana? Seis. Ah, mas ele bebia. Sim, para aguentar a rotina de trabalho que ele tinha, talvez ele precisasse do álcool, quem sabe. Mas não cabe a você julgá-lo, condená-lo. E assim vai. Então, muitas vezes, a gente olha para a nossa parentela como um todo e fica buscando os defeitos de cada um. Está certo que alguns chegam na nossa vida e... Mais atrapalham do que ajudam, mas nós atraímos, como disse Hugo Xavier, dizia Chico, nós atraímos cada um que cruza o nosso caminho. Eu quero também me lembrar aqui que a gente seja grato aos nossos professores, e não é porque foi a minha profissão, não. Eu nunca fui alfabetizadora eu trabalhei no ensino médio, mas eu fico encantada com uma pessoa que alfabetiza. Porque a partir dali, tudo é possível para aquela criatura. Então, que nas nossas preces a gente também se lembre dessas pessoas que ganhando pouco, que às vezes trabalhando em condições, muito difíceis, nos ajudaram a nos formar intelectualmente. Professores, amigos e inimigos, gente, como faz falta um amigo. Agora, nessa pandemia, a gente vive, né? Que vontade de reencontrar, que vontade de tomar um cafezinho junto. Que vontade de botar o papo em dia. Então, essas pessoas que nós chamamos de amigos, são muito importantes. Quanto nós aprendemos no convívio com essas outras pessoas. Um dá um exemplo de humildade, o outro dá um exemplo de força, de coragem, o outro de de fé, e nós vamos aprendendo uns com os outros. Porque quando Deus fala de amor, Ele fala de relacionamento. Porque é através do, dos relacionamentos que nós vamos desenvolver os sentimentos e as virtudes. Isoladamente não adianta, nós precisamos do outro para interagir. Quero também me lembrar de agradecer a vida. Cada um de nós sabe os percalços, as dificuldades que teve que enfrentar. Mas cada um de nós conta aqui muito mais vitórias do que derrotas. Então sejamos gratos à vida. Porque amparados por essas forças transcendentais, e pelo amparo também dos encarnados, nós chegamos até aqui E se mais longe não fomos, isso se deve a nós Porque também nós podemos criar oportunidades Ou aproveitar as oportunidades que surgem que às vezes a gente deixa passar batido Então a gratidão, meus irmãos, é, deve fazer parte do nosso cotidiano Retomando Joana de Ângeles, a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita ao reconhecimento. Estou sem relógio. Ah, Uma coisa é você reconhecer, outra coisa é você ser grato. Você reconhece que precisou de alguém lá nos seus Primeiros anos de vida para trocar suas fraldas, para te fazer chegar um leite, do seio ou não, na mamadeira, desculpe, na mamadeira, o lado italiano, né? <risos> desculpe. Entende isso? Ah, mas era obrigação. Não, mas eles fizeram bem. Isso é reconhecimento. Agora, gratidão. É você voltar o pensamento a Deus e dizer, Senhor, onde quer que meus pais estejam nesse momento, abençoa. Envolve em luz, em paz, em equilíbrio. Isso é gratidão. Gratidão é você chegar para um amigo que indicou você para um trabalho ou para uma função gratificada, ou te avisou de um concurso. E você diz assim, eu devo a você a minha gratidão, você me ajudou, o outro precisa saber. Ele talvez não tenha feito com o intuito de ser reconhecido, mas você tem a obrigação de agradecer. Aquele amigo que um dia te ouviu quando você estava num momento ruim, só foi uma vez, mas pode ter significado tanto o seu amigo talvez goste de saber que ele foi importante uma vez na sua vida e a gente deve fazer chegar a ele esse agradecimento agora tem o outro lado da moeda né? então vamos falar de ingratidão e aí a gente viu aqui Dos dez, nove não retornaram E Jesus diz, não ficaram curados Ou seja, Jesus sabia que eles tinham ficado curados Mas eles não retornaram para agradecer E Jesus não diz, me agradecer Agradecer ao Pai Por quê? Porque Jesus era e é O intermediário entre essa humanidade e Deus Então Jesus nunca pede que o engrandeçam Muito Pelo contrário, Jesus era humildade em pessoa Tanto que ele curava e dizia A tua fé te curou Mas nove não voltaram Então, vamos ver aqui No capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo que é intitulado, que a vossa mão, direita, a mão esquerda não veja o que faz à direita No item 3, está assim Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os telhados? Muita gente gosta de ostentar o bem que faz gosta de fazer propaganda para que os outros e acham que aquele que é beneficiado tem que louvá-lo, tem que engrandecê-lo. Por isso Kardec escolheu esse esse trecho evangélico para nos falar dessa desse bem que se deve fazer no anonimato ou o mais discretamente possível sem esperar a gratidão do outro e sem considerá-lo ruim porque ele não voltou para agradecer Jesus aqui cobra mas por que que ele cobra? para deixar registrado que se deve Sim ser grato Não a ele Jesus Mas a Deus e, e aí A gente vê aqui Que Kardec vai dizer Que a ingratidão É uma demonstração de infantilidade espiritual Ou seja você não deve criar expectativas a respeito do outro quando você faz o bem. Se você empresta um dinheiro, se você indica um amigo para um cargo, ou qualquer coisa assim, você não deve criar a expectativa de que ele vai voltar até você e te agradecer. Porque muitas vezes são três as... As injunções que esse gesto pode trazer da ingratidão. Ele pode ser o um exercício para você da humildade, também da tolerância e da compreensão. O outro está te dando a oportunidade. De você deixar o seu ego ali mais quieto E exercer A humildade Não pensar egoisticamente Ah, eu mereço esse reconhecimento Eu mereço que o outro me renda graças Que venha agradecer, imagina Não Não é o exercício da humildade. Também é o exercício da tolerância. Às vezes, esse mesmo, essa mesma pessoa que a quem a gente fez tanto bem, ela pode apenas, não apenas ser ingrato no sentido de não reconhecer o bem que se fez a ele, mas agir de forma a nos ferir, a nos magoar, A mexer com os nossos sentimentos E aí É a nossa vez De exercitar Também o perdão Porque A partir do momento Em que o indivíduo Chega até nós Demonstrando A ingratidão dele Cabe a nós Nos livrar Nos livrar de qualquer sentimento Negativo A respeito daquela pessoa A mágoa vai fazer bem Para mim Vai fazer mal para mim ou para o outro Vai fazer mal para mim Carregar uma mágoa É muito ruim Carregar ressentimento é muito ruim Pesa, atrasa Então nós devemos realmente Fazer com que Essa essa vontade, porque tudo é uma questão de vontade Nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida Então quando nós detectamos essa ingratidão Ou mesmo essa ofensa Que parte de alguém a quem a gente já beneficiou Ou tenta beneficiar Cabe a nós raciocinar a respeito de Que expectativa eu criei a respeito dessa pessoa? O que que essa pessoa pode me oferecer? Até onde eu posso esperar esse reconhecimento, essa gratidão? Ou uma mudança repentina de comportamento? Porque vejam bem, nós aqui estamos, sabe-se lá com quantas encarnações no lombo, como diria um colega meu. Quantas encarnações repetindo os mesmos erros, trazendo as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades no relacionamento com os nossos irmãos. E nós não esperamos que os outros sejam pacientes conosco? A gente precisa reconhecer que não é fácil uma mudança, que a gente está lutando esforços no bem, né? Que nos fala... Allan Kardec Se reconhece O bom espírito pelos seus esforços Que faz, etc, etc Para domar as suas más inclinações Então nós temos isso E não podemos exigir que o outro Que nós não sabemos qual é o patamar dele Pode ser que aquela faceta Que ele demonstre para mim Que me atinja Seja uma faceta Enquanto que as virtudes dele, reconhecidas por Deus e pelos bons espíritos, por quem vê além das aparências, ele esteja num patamar maior, mais elevado que o nosso. Então quando a gente fala em infantilidade espiritual, não é achar que o outro é menor que a gente, achar que o outro é inferior a gente, ah não, ele ele ainda não alcançou o nível que eu alcancei, vamos combinar, né? Porque se a gente já domina algumas tendências, outras a gente se pega, volta e meia nos saculejando. Então a tolerância. Além disso Eu queria falar a respeito de como a gente pode demonstrar gratidão. Essa é uma parte importante da minha fala. Porque porque se a gente, isso é um recado para mim, tá? Por favor, não diga, a Luzia está de dedo em riste querendo consertar a gente. Uh-uh. Vocês não sabem quanto eu li, quantas chapuletadas eu recebi Para estar aqui resumido isso aqui Quantos textos eu li que ó mexeram com a minha cabeça, mexeram com a minha alma Dizer, eita luzia e aí, te pegaram, olha E aí eles fazem de propósito, né Você está lá no celular, não sei o que, está consultando uma coisa De repente entra um e aí você, curioso, vai ver o que é Você vai ler um livro e percebe que lá no meio da fra... do, meio do, do texto Está uma frase ali que cabe perfeitamente É uma carapuça perfeita Então vamos ver Para você ser grato a Deus Você deve amar a criação E eu não vou dizer para você à noite sair e ir contemplar estrelas. Vá também, mas olhe primeiro para você. Se ame. Ah, não, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais magro, eu queria queria ter o nariz assim, os olhos cor de não sei o que. Você é um ser que foi elaborado planejado uma equipe planejou com o seu com a sua participação para você ser o que você é em termos físicos. Então, contente-se. Ah, porque estou velho. Tá velho porque já viveu bastante. Ah, porque eu queria Aceite-se Não fique se comparando A maioria das pessoas que a gente considera belíssimas A a maioria delas quando está sem maquiagem, longe dos holofotes Não fica devendo muito a nós aqui São só seres humanos, ou só não, são seres humanos como nós somos. Então, vamos amar e zelar por essa obra da criação. Nós temos médico aqui na na nossa assistência. E eu fico pensando se esse médico não se maravilha quando ele lembra das aulas de anatomia e nem precisa quando a gente fala de criação nós temos um físico aqui eu fico imaginando quando ele pensa nos fenômenos todos que ocorrem e dentro de nós a fauna, a flora que existe dentro de nós faz nosso corpo funcionar tudo isso são maravilhas de Deus E que a gente pode contemplar Que a gente deve zelar Que a gente deve Admirar Além disso A gente deve Amar o próximo Essa é uma recomendação básica Dos ensinos de Jesus Que ele trouxe lá do Velho Testamento né? Ele não inventou isso não Só que ele falou Ama o teu próximo como a ti mesmo Isso vai fazer uma diferença Porque você precisa se amar Para aprender a amar o outro como você se ama A minha natureza Gente, pelo amor de Deus Nós estamos destruindo o planeta Vamos deixar desabrochar em nós Esse senso ecológico Que é urgente É necessário a gente não pode resolver todos os problemas do mundo, mas a gente pode deixar de usar canudo de plástico. A gente pode deixar de usar embalagem de isopor. A gente pode usar. A gente pode fazer um monte de coisas. A gente pode não deixar desperdiçar alimento na nossa casa. A gente pode reciclar. A gente pode reaproveitar. Os tais R's, né? Vamos zelar pelo planeta, ele é tão lindo É muito bonito Olhar um ipê florido Olhar uma criança engatinhando ou dando os primeiros passos Olhar o céu estrelado Tudo isso nos mostra que esse planeta foi criado com muito amor Com muito zelo para que a gente pudesse usufruir dele Então nós temos obrigação Porque quando éramos crianças A maioria aqui já passou, do, já entrou no zenta até a gente era criança, ninguém falava em ecologia Mas também não havia tanto consumismo E hoje a gente precisa estar desperto para isso Então amemos a natureza uma outra coisa é que, em reconhecimento, e em, em gratidão a Deus, procuremos fazer o bem. Onde quer que a gente vá, tentemos compensar o, a imensa bagagem de erros que nós trazemos com atitudes que beneficiem o outro. Porque a epístola de Pedro, se eu não me engano, é que diz O amor apaga uma multidão de pecados Então, vamos amar e respeitar o outro da forma como ele é Não faz sentido um espírita trazer preconceitos Com relação à cor de pele, a opção sexual, a origem Há nada disso meus irmãos Vamos Tentar fazer o bem Respeitando, quando você respeita O respeito é uma forma de caridade Então Vamos agir com respeito Fazendo o bem Vamos nos acostumar A Ser gratos a Deus Na nossa oração Um personagem Principal personagem do livro Grande Sertão Veredas, o Riobaldo Ele Na fala dele Ele diz assim Até para a gente se lembrar de Deus Carece de se ter Algum costume Geraldo Campetti falou outro dia Na comunhão a respeito da gratidão E ele fez a plateia Fazer um exercício De gratidão então, você costuma agradecer a Deus pelo dia vivenciado? O seu carro não foi roubado, o seu filho, sua filha não sofreu nenhum acidente, é, a sua casa tem fartura, está é, todo mundo razoavelmente com saúde. E aí? Tem que agradecer, vamos agradecer a Deus e isso é Nós temos que nos acostumar. O Pai Nosso é uma oração que traz em si um louvor, um agradecimento e pedidos. Então, quando a gente orar o Pai Nosso, vamos refletir a respeito. Emmanuel, no livro Assim Vencerais, Que eu tenho um carinho muito grande por esse volume Que eu tenho, que foi uma pessoa muito importante Que me deu Seu Orlando, fundador dessa casa Me deu num amigo oculto E lá Emmanuel nos diz Recorda o amor Que te segue a cada Instante Para que o egoísmo E a ingratidão não te enregelem A alma Nós somos egoístas Por natureza Mas nós precisamos Por quê? Por acabar com esse egoísmo, buscar dizimar o egoísmo. Por quê? Porque ele é o chefão de todos os nossos defeitos. É o egoísmo que faz com que nós tenhamos tantos defeitos. Então, quando Emmanuel diz assim: que a gente precisa se lembrar, recorda o amor que te segue. É o amor dos nossos mentores Imaginem quanto amor Mãe Jacira tem por nós Vó Maria Essas entidades que nos ajudam no nosso cotidiano Não é de vez em quando Então, quando ele diz assim A cada instante, para que o egoísmo e a ingratidão não te enregelem a alma, nós precisamos ter o fogo da gratidão em nós. Não sejamos frios com relação a Deus, com relação a Jesus, com relação aos bons espíritos, aos nossos ancestrais. Vamos trabalhar a gratidão dentro de nós. E ainda é Emmanuel quem diz, e com isso eu encerro a minha fala: tudo na vida é assistência constante de Deus. Se uma folha não se move sem a permissão divina, tudo o que envolve as nossas vidas está sob o comando dEle. Então sejam esses nossos amigos espirituais a nos ajudar. Seja o amigo ali do lado que nos dá a mão Seja o amigo distante Que nos manda um abraço Seja aquela pessoa simples que nos atende Então a todas essas pessoas nós devemos gratidão E principalmente a Deus E por falar em gratidão, muito, muito, muito grata Por prestarem atenção em mim Muito grata, Mãe Jacira, que me permite estar aqui, que me aceita falando aos meus irmãos. Muito, muito, muito grata a todos. Uma boa noite.